0: Zvani uz iedojumu tālruni 9000 6769, uz iedo 4,27 eiro šīs rādijostacijas atbalstā. Paldies! Bībeles stāsts nav gluži asfaltēts un attaisnas ceļš. Tas brīžiem var būt ļoti grumbuļains, gluži kā ar traktoru iebrauktu trepi. Brīšiem neizbēgams ir kritiens bedrē, bet tāds seko negaidīts un straušs pagrieziens aiz kuras sākas, izaicinošs un garš kāpiens kalnā. Tomēr arī, lai arī pa kādiem līkločiem, vītos šis bībeles stāsta ceļš, tas vet pretī Jēzum Kristum. Un tieši viņā viss bībeles stāsts rod jēgu un piepildījumu. Laipni lūgti randiņa ar bībeli 92. epizodē – Vecās derības panorāma – otrā daļa.
1: Randiņš ar Bībeli Studijā Māris un Olga Veliki
0: Iesāksim raidījumu ar krusta zīmi. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmenu. citu klausītāju šo raidījumu var arī skatīties mūsu Facebook lapā Randiņš ar bībeli, kā arī YouTube kanālā Radio Marija Latvija.
2: Skaties arī visus iepriekšējas epizodes, gan arī iepriekš minētājus kanālos, gan arī Radio Marija Latvija arhīva.
0: Un zini, kā tu mums vari palīdzēt, tu vari ielikt laiku, Ierakstīt kādu komentāru, kaut vai sirsniņu nosūtīt, tas palīdzēs sociālo tīklu algoritmiem šo raidījumu aizsūtīt iespējami tālāk. Un, protams, šis raidījums, gluži kā arī pārējā rādījuma ir iespējama tikai pateicoties klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Bet tagad pie šīs dienas tēmas. Vecās derības panorāmas otrā daļa es mazliet atgādināšu, par ko tad mēs runājām iepriekšējā raidījumā. Mēs turpināsim šodien pagājušajā nedēļā iesākto, mēs īsumā aplūkosim vecās derības vēstures posmus. Es jau iepriekš minēju, ka vecās derības stāsts ir sadalāms vairākos vēsturiskos periodos. Un katra no 46 vecās derības grāmatām pēc katoļu kanona ir ierindojama kādā no šiem bībeles vēstures posmiem vai, vai pat arī aptver vairākus No šiem posmiem.
2: Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs, kad mēs lasam veco derību, lai mēs Mēsam esam apmaldījušies, jo zinot, par ko ir stāst, vai tā būtu kāda vēsturiska grāmata vai pravietiska grāmata, lai mēs saprotam, kāds ir tās vēsturiskais konteksts, tas savukārt tāds, ka tāda kā atslēga, jā, vēstures zināšana ir kā tāda atslēga un, bet vispirms atgādināsim, tad tie ir vairāki posmi, vecajai derība, tad mēs varētu nosaukt, kādi tie ir.
0: Pirmais ir priekšvēsture.
2: 3.
0: Ēģipte un
2: izceļošana, 4. īra apsūlīta zēmes iekārošana,
0: 5. apvienotā karaliste,
2: 6. sadalīta karaliste,
0: Septītais Babilonas trimda,
2: 8. atgriešanas no Babilonas Un
0: 9. pēdējais vecās derības vēsturiskais periods ir makabiešu sacelšanās.
2: Un, jā, mēs minējam, ka šis jau ir otrais, tad vēsturisko grāmatu aplūkošanas epizode. Tad, Māri, par ko tu stāsti iepriekšējā raidījumā?
0: Iepriekšējā mēs paspējām aplūkot tikai divus pirmos vēsturiskos periodus. Proti mēs runājām par priekšvēsturi un par patriarhu vēsturi.
2: Un pirms mēs sākam vēl runāt par tam nākamam. Nākamajiem vēstures posmiem arī atgādini, ko mēs varētu uzzināt no tām pirmam divam grāmatam, kas būtu tas svarīgākais?
0: Pirmā Pirmais posms priekšvēsturi, par to mēs lasām radīšanas grāmatā no 1. līdz 11. nodaļai. Protams, ka šeit mēs atrodam pasaules radīšanas stāstu, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Dievs šeit rada arī cilvēku, bet drīz seko kāds sarežģījums. Cilvēka dzīvē ienāk grēks, caur grēku cilvēks novēršas no Dieva un tādējādi izraisa globālu katastrofu. Cilvēks tiek šķirts no Dieva. Tā harmonija un skaistums, ko Dievs ir bijis ielicis savā radībā, harmonija attiecībās starp Dievu un cilvēkiem ir izpostīta. un. Man nāk prātā salīdzinājums, ka, gluži, kā detektīvu stāstā vai detektīvu romānā parasti ir kāds sarežģījums. Tur, piemēram, kādā...
2: Parasti ir tāds...
0: Jā, viesnīcā kāds tiek novākts vai, vai pēkšņi tiek konstatēts, ka banka ir aplaupīta. Un tas ir kā sarežģījums, kas nosaka visa šī detektīvu stāsta turpmāko, turpmāko ievirzi, jo paliek tā intriga, ar ko tas viss beigsies. Un, gluži, tāpat šajā priekšvēsturē... Grēkā krišanas notikums ir ļoti, ļoti svarīgs pagrieziena punkts visā bībelē, jo lielā mērā tas no, nosaka visu turpmāko bībeles stāstu. Paliek šis jautājums, nu kā tas atrisināsies, vai Dievs atmetīs cilvēku vai tomēr meklēs kādu risinājumu. Un ko mēs uzzinām, jau šajā priekšvēstures posmā uzzinām, ka Dievs joprojām lolo cerības uz vienotību ar cilvēku. Mēs jau tūlīt pēc cilvēka grēkā krišanas apraksta radīšanas grāmatas trešajā nodaļā lasām apsolījumu ļoti noslēpumainus vārdus, ka Es celšu ienaidu starp tevi un sievieti, Dievs to saka, čūskam jeb sātanam, un, un tas, kurš dzims no sievietes, satrieks tev čūska galvu. Galva. Mēs kā kristieši ticam, ka šis ir pirmais pravietojums svētajos rakstos par Jēzu Kristu. Jānavam Marija. Ja un, un par jaunavu Mariju, un tas nozīmē, ka Dievam ir padomā glābšanas plāns. Arī vēlāk, kad šajā priekšvēsturēs saprakstās ko grēku plūdi, mm -hmm. tad… Noasa šķirsts. Jā, noasa šķirsts, un derība, ko vēlāk ar nosu un ar viņa ģimeni noslēdz Dievs, parāda, ka, nē, Dievs nav pilnībā norakstījis cilvēci, ka viņš, viņš cenšas būt kontaktā un ka viņam ir, kas ļoti svarīgs cilvēcei padomā. Bet par to, kā Dievs turpina šo plānu, glābšanas plānu īstenot, mēs redzam nākamajā vēsturiskajā laika posmā.
2: Man šķiet šī tēma, kā Dievs ar viena ar vienu vien no jauna dot šo iespēju, sāk no jauna, ka viņš uh, dot šo derību, dot to cerību un apsolīmu tas vis, vispār visai vecējai derība, bet mēs to vēlēk redzēsim. Un nākama grāmata, kas man uh, šķiet, tā ir ļoti interesanta. Uh, tu
0: domā, nākamais vēstures posms.
2: Nākamais vēstures posms, jā, ir, Tā ir tā patriarchu vēsture. Un patriarchi ir Nav tā kā Konstantinopolas patriārha vai kaut kas jā. tāds, tie ir tā kā Izraļa tautas cilc tēvi, jā, protie Abrahams, Izāks un Jēkabs, un Jēkaba 12 dēli, un ar viņiem Dievs arī noslēca derību, un man šķiet interesādi, ka piemēram, atklējoties Dievs, arī bija teicis, ka esmu Abrahama, Izaka un Jēkava Dievs iedomājoties, ja viņš jūs satiktu Dievu atklātos, viņš piemēram sāka, esmu Māra, Olgas Dievs, jā. bet jā, Dievs noslēca ar viņiem derību, tie ir Izraela tautas, tie tēvi, un, ja. Māri, kas šeit bija svarīgākais? Kuri tie posmi svarīgi?
0: Lai gan tu jau minēji it kā galvenos varoņus, proti Izrēļa tautas cilc stēvija, patriarhi Ābrahams, īzaks un Jēkabs vēlāk 12 Jēkaba dēli, tad... Tomēr centrā šeit nav tik daudz viņu biogrāfijas, bet centrā šeit ir jau tevis pieminētais Ābrahama, Īzaka mm. un jākaba Dievs, jo šeit turpinās stāsts par to, ka Dievs ir uzticams saviem apsolījumiem, ka Dievs ir uzticams savam glābšanas, cilvēces glābšanas plānam. Un kā viņš caur patriarchiem šo cilvēces glābšanas plānu turpina īstenot? Viņš aicina Ābrahamu izceļot no viņa dzimtās zemes un noslēdz ar Ābrahamu derību. Tā ir vēl viena liecība tam, ka Dievam ir kaut kas ļoti nopietnas padomāt cilvēcei.
2: Tad, tad viņš izvēlas kādu cilvēku un vēlēs no tā cilvēka, lai nāk tā tauta, kas būs uzticīga viņam.
0: Jā, un ne tikai būs uzticīga Dievam, bet... Tauta, kas pildīs arī priesteru funkciju visas pārējās cilvēces priekšā Izraē tautas, kā Ābrahama pēcnācēju īpašā misija, īpašais uzdevums būs atklāt citām tautām vienīgo patieso Dievu. Un šo apsolījumu, ka Ābrahams kļūs par ciltstāvu lielai tautai un ka viņā, viņa pēcnācējos tik svētītas citas tautas, Dievs to apstiprina ar derību ar īpašu, īpašu vienošanos. Un mēs zinām, ka jaunās derības gaismā, ka pilnībā šis apsolījums, ka Ābrahama pēcnācējos tik svētītas visas tautas, piepildās caur Jēzu Kristu, kurš arī ir Ābrahama pēcnācējs. Viņš ir Ābrahama dēls, kurš ir tā gaisma, kas nākusi, lai apgaismotu visas tautas. Bet līdz Jēzum Kristum, līdz šim piepildījumam mūsu stā vēl ir tāls ceļš ejams, Jā, un totu mēs šajā raidīmā turpināsim aplūkot vecās derības stāsta nākamos
1: vēsturiskos periodus Dargais klausītāji, tu šobrīd atrodes Randiņā ar Bībeli. Studija Māris un Olga Veliki.
2: Tātad mēs a, turpinām runāt par veco derību, tik aplūkojam tas, a, tos divos pirmus vēstures posmas, kur svarīgi ņemt vērā lasot veco derību, un tad nākamais a, posms ir Ēģipte un izceļošana, ja? un a, to mēs varam lasīt gan a, la, radīšanas grāmatas, pēdējās nodaļas, gan arī pārējais četras mūzus grāmatas, un a, kā tad... A, 嗯 katauta uh ir nokļuvusi Ēgipta, un droši vien tu esi, es zini to stāstu par Jāzepu, ne, jaunas derības Jāzepi, bet vajadzēs derības Jāzeba to sapņotāju, kam, ka, kas redzēja sapņus, kas, kas par tiem sapņiem stāstīja citiem, un tad Jāzep ir, sanāk, ir Jēkaba viens no dēliem, un viņam ir vairāki citi brāļi, vienpēc, Nu, sākumā desmit, pēc tam vēl viens piedzīvā, 15, jā, kad, jā, jā un. Kopumā
0: divpadsmit brāļi.
2: Kopumā divpadsmit brāļi, un tad uh, viņa ļoti mīlēja viņa tēvs, un brāļi bija greisirdīgi, un līdz ar to viņu pārdeva viņu tā kā vērdzība uz Egipte, jā, tad viņš nonaka Egipte, un tur noteikti kaut kas, uh, sākumam viņš piedzīvo tādu, gan pārbaudījumas lielas, viņš gan ir bijis pat cietuma, apsūdzēt, bet Dievs bija ar viņu kopā un beigu beigas viņš ir otrais cilvēks, cilvēks Eiģipte pēc faraona, pateicoties tam, ka viņš varēja iztulkot sapni faraona, un kā viņš arī uh, rikojas ar visu faraona mantu, ja? un tad tajā visā zemē, apgabalā, Un to, to apgabalu piemeklējis bats, un tad uh, pārējā Jāzepa brāļi dodas uz Eigipti, un tad viņi satiek to Jāzapu, sākumā viņi viņu neatpazīst, un uh, bet galu galu tas viss atklājas, un tad uh, Ebreju tauta, Izraela tauta, viņa tad pārvac dzīvot uz Eigipti, jo tur ir labi no, nosacījumi viņam apstākļi, lai viņi varētu dzīvot Izraē tauta nonāk, nonāk līdz Egiptei un mekla tur tavu, savu patvērumu.
0: Un arī faraons ir labvēlīgi pret viņiem noskaņots, bet ir teiciens, ka jauna slota lauka. Vēlāk pie varas nāk cits faraons, kurš par tādu jāzepu neko nezina un... Jāzepa un viņa brāļu pēcnācējos proti Izrēļa tautā, viņš saskata draudus.
2: Piemēram, cita tauta, cita religija, cita parežas.
0: Jā, varbūt ar kāda piektā kolonna. Ko ar viņiem darīt? Nu, ko, padarīsim viņus par vergiem. Un sākas ļoti grūts posms ebreju tautas vēsturē, ko raksturo Asaras, Asinis un Sviedri. Jā, tāds ir jaunā fauna plāns Izrēļa tautai, bet noteikti, noteikti tāds nebija Dieva plāns izvēlētajā tautai.
2: Jā, Dievs ir atklājis, ka viņš sadzirdē tas asaras un tas, tas vaimanas lūkšanas izvēlētas tautas un, un Dievs aicina kādu ļoti lielu vecas derības varoni, lai viņu vadība tieši... Izraē tauta tiktu izvaista no Ēgiptes vērdzības, tās ir Mozus. tas Mozus, kurš apbrinojama veide izdzīvojas, kurš bija nokļuvis līdz pat farona galmam, un tur arī bija uza uzaudzināti interesanti, ka viņš nebija izaudzis tā kā verks, bet bija izaudzis kā farona dēls, vai, jā.
0: Tātad Dievs ir devis īpašu uzdevumu izvest. Ebreju tautu no Ēģiptes apspiedstības, bet tu, klausītāji, droši vien atceries, ka izceļošanas sākums nav nemaz tik kluts, kā gribētos, jo, kad uh, māzus ar savu brāli Āronu nāk pie faraona, lai runātu par tautas atlaišanu, kā noskaņots ir faraons, viņš nesaka, Lūtis ok, likti. labi, nē. Faraons ir noskaņots negatīvi, tāpēc Dievam ir jāiejaucas notikumos ļoti dramatiski. Un tad nu no izceļošanas grāmatā mēs lasām par tās saucamajām lielajām Ēģiptes mocībām, ja tās ir smagas dabas kataklizmas, kas nāk pār Ēģiptes zemi. Un mēs noteikti kādā no turpmākajiem raidījumiem par to vairāk runāsim, bet ir bībeles pētnieku vidū tāda teorija, ka katra no šīm, Eģiptes mocībām simbolizēja dieva tiesu, dieva sodu par kādu no Ēģiptes dievībām. Kur
2: bija daudz, kur bija, bija ļoti.
0: daudz, un piemēram, mēs lasām par to, ka viena no šīm sodībām ir saules aptumšošanās visā Ēģiptē. Mēs zinām, ka viens no galvenajiem Ēģiptes dieviem bija saules dievs Rā, jeb Amons. Un tad no dievs aptumšojot sauli visu Ēģiptiešu un arī fauna priekšā parāda Es esmu vienīgais Dievs. Tas ir ļoti, ļoti interesanti.
2: Jā, Dievs ir varns par visām parādībām par, par visām dabas lietam, bet interesanti, ka Eikipte arī faraons tika uzskatīts par vienu no Dieviem, vai kā kādu uh -huh. dieva pēcnācēju.
0: Arī viņš piedzīvos uh, savu, tiesu, savu, savu tiesu.
2: Un jā, tad visbeidzot uh, pienāk arī paskas nākts, o, kad uh, tikai, kad... Uh, Izraela tauta uh, kāva tad jēru un tad arī uh, apslēcināja savas durvis ar asinīm, un tad šajā naktī tad, uh, viņi varēja doties promu Egiptes un protams uh, Egiptieši dzinas pakaļ un jā tad vairākums zinātnieku uzskata, ka izceļošana varēja notikt ap 1250 gadu pirms Kristus uh, šīs notikums vairākas, vairākas gadsimtus pirms Kristus a, notika, bet paskā ir ļoti mums kristiešiem, ļoti svarīgi tieši šajus svētkos vēlāk jau piemienot, tad a, Jēzus arī upurēja sevi, Ja,
0: Jēzus kā jaunais paskās jēris jaunajā derībā.
2: Un kas to, a, kas notiek tālāk, jā, tad notiek a, izceļošanā un proti Jā, tad viņi dodas uz to absolūt, absolīto zemi, bet, jā, pēc aptaluma, pēc kārtas mēs skatāmies, kur ir apsolītā zeme, kur ir, kur ir Egipte, un, protams, viņa arī pārgāja pāri sarkanē jūra, kas arī liels brīnums, bet tie ir, var nonakt ar kājiem tikai dažu mēneša laika, bet Izraļa tauta gāja pa tūkstnesi, cauri tūkstnesim vēselus 40 gadus. Tas ir tāds fenomens, un, jā, klausītāji, tu vari domāt, ka pēc, ka tik ilgi?
0: Reci viena lieta ir iziet no Ēģiptes, bet, pēc cita lieta ir to Ēģipti Tā dabūt no ārā sejas. no sirds. Mēdz arī teikt, ka puisi var dabūt ārā vai meiteni ārā no laukiem, bet laukus no, no viņa ir daudz grūtāk dabūt ārā. Bet uh, Eģipte, kā mēs to lasām izceļošanas grāmatā un pārējās māuzas grāmatās, ir tik dziļi iesakņosies dieva tautas sirdīs, ka, eh, Mūzum, kā izrēļa tautas vadonim, šajā laikā mēs varētu izteikt līdzjūtību, jo tauta nemitīgi kurn, kurn pret mozu, tauta kurn pret dievu, viņiem manna ir apnikusi, viņiem gaļa vajadzīga, viņiem tie sīpoli un, un gaļa, kas Ēģiptē bija, tagad sāka pēkšņi viņus vilināt atpakaļ. Viņi sāk flirtēt ar pagānu dievībām.
2: Viņi uztaisa arī zelta teļu.
0: Zelta beidīgi slavenājas, un tāpēc tuksnesis ir īpašs dieva pedagoģijas laiks viņa izredzētajai tautai. Lai tauta varētu patiešām iemantot dieva apsolījumus, viņiem ir jāiet šajā šķīstīšanās posmā, šķīstīšanās skolā 40 gadu garumā tuksnesī.
2: Jā, tas ir, mēs varam padomāt par sevi, vai es nekur, nu, pret Dievu vai mana kurnēšana arī tā kā svētības no Dieva, bet mani arī uzrunāja tas, ka Uh, viņa ne tikai kurnēja, bet viņi arī baidījies un neticēja uh, tam, ka viņa spēs iekarot šo apsolīto zemi, jo apsolīta zeme bija, uh, protams, tur dzīvoja citi cilvēki. Jā,
0: un viņi tik mīlazīgi, mēs viņu priekšā bijām kā sienāži vai siseņi. Jā,
2: un tad kā tas notika, tad... Viņi izsūtīja izlūkus, vairākus izlūkus, lai tie paskatītos, kās tā ir par zemi, kādi tur dzīvo cilvēki un tā tālāk, lai saprastu šo situāciju, kāda jābūt stratēģijai. Un, kad tie izlūki atgriezas, tikai divi patiesība teica, mēs iesim un iekārosim šo zemi. Bet visi pie ja
0: Jozo un Kāleps. Jā,
2: tas ir ļoti svarīgi, ar Jozo mēs vēl uh, satiksimies. Uh, jā. Bet visi pārējie viņi kur ne? un viņa teica, tās tos pašas vārdus, ko mā arī tu teici, kaut gan slavē to zemi, bet viņi noskaņoja visu tautu, ka nē, ne, mēs nespēsim iekarot šo zemi, un līdz ar to bailes, neticēšana dieva vārdam, ko dievam apsolījumam un arī tā kurnēšana, ka ekita bija labāka, tās arī bija tās iemesles, ka pēc tad bija 40 gadi jāpavada tūkstnesi, jo viņa Tāda veida tā kā pret Dievu.
0: Jā, bet neraugoties uz tautas kurnēšanu, uz tautas neusticību, kurš paliek šajā stāstā vienmēr rusticīgs? Dievs. Tas ir Dievs. Mēs redzam izceļošanas stāstā, ka Dievs nav atmetis savus glābšanas plānus cilvēcei. Un tāpēc ar izrēļa tautu sinaja kalna pakājē ar mūzes starpniecību Dievs noslēdz derību noslēdz derību ar visu izrēļa tautu, uzticot tajā jau šo minēto skaisto aicinājumu būt par priesteriem visai pasaulē, kas atklāstē vienīgo Dievu. Un no savas puses Dievs šajā derībā, protams, apsola uzticību, ka Dievs saviem apsolījumiem būs uzticīgs. Bet arī no izrēļa tautas puses tiek sagaidīts kāds uzticības Dievam solis. Un tam ir jāizpaužās kā Dieva likuma, Vai baušļu ievērošanai, tātad tāpēc uz šo izceļošanas posmu attiecas arī Dieva likuma saņemšana ar mūsu starpniecību, mēs zinām, desmit Dieva baušļus un vecajā derībā vēl vairāki
2: simti dažādi
0: priekšraksti, kas ir jāievēro.
2: Viesa iešanas Jā. telts un arī tur savi noteikumi.
0: Tāpēc arī ebreji 5 mūsu grāmatas dēvē par toru jeb likumu.
2: Jā, un ja mēs paskatāmies uz šo stāstu uh, no jaunas derības aspekta, tad mēs varam redzēt, ka jaunā derība nāk jaunais mūzus, Jēzus Kristus. Mēs redzam, ka uh, vecas derības mūzus, viņš izveida uh, Dievs ar viņu izveida uh, uh, to tautu no Egiptes tad Viņš ir pirmstēl Pirmstēles Jēzam Kristum, kas mūs izvēta jau no grēka verdzības.
0: Dosimies mūzikas pauzē, pēc tam būsim atpakaļ ēderā, lai runātu par nākamajiem vecās derības vēstures posmiem.
1: Labrīd atrodies randiņā ar bībeli. Studijā Māris un Olga Veliki.
0: Pirms mēs turpinām sarunu par vecās derības vēstures posmiem, nelielas kopsavilkums, par kuriem vēstures posmiem mēs jau esam dzirdējuši. Proti priekšvēsture, tad…
2: Patriārhi.
0: Trešais, Eģipte un izceļošana, un nu, mēs esam nonākuši pie ceturtā vecās derības vēstures posma.
2: Apsolīta zemes iekarošana, tad 40 gadus izredzēta tauta, tā tā pavadīja tūksnesi un jau pavisam jauna paudze ir paaugusies tie, kas nebija apgrēkojušies, apgriekojuši, neb... nebija kurnējuši pret Dievu un tad Jozoas vadība tie ienāk apsolītaja zemē un pašam mūzum, kas izveda tautu no Ēģiptes un kas bija viņu tā kā, Pravietis, bals, Dieva balss, jo viņš pie saņēmis vārdus no Dieva, nodeva to visai tautai, viņam nebija lēmts iet, tad apsolītajai zemi viņš varētu uz to paskatīties tikai no tālienes, no kāda kalna, un tad viņš mirst tad arī šajā, šajā neijotājumā apsolītajā zeme.
0: Tātad Izrēļa tauta apsolītajā zemē jau iesoļo Jozos vadībā. Un nu ko, nu tagad brīvdienas var sākties?
2: Bet interesanti jā, ka mēs jau iepriekš pieminējam to, ka Jozos savukārt viņš palika dzīves, jo uh, viņš bija viens no tiem izlūkiem. Tātad arī Dievs viņam uztīca šo iešanu, uh, veist tautu šajā apsolītajā zemē.
0: Nu, kā tur ar tām brīvdienām? Paulīte var, var sākties tagad nē. kulēt krēslos un... Neviens tur viņus negaitā,
2: tā var teikt.
0: <laughs> Jā, sākotnējais posms Kanāna zemē nav nekāda atpūta kūrortā, jo zeme ir jāatkarot no tur dzīvojošajām pagānu tautām. Un ja vien tas būtu tik vienkārši. Tas izrādās grūtāk, vēl grūtāk, pat ne tik daudz varbūt, no militārā viedokļa, bet tādēļ, ka šo... Kanāniešu pagānu tautu, reliģiskie kulti kļūst par slazdu uzmini, kam? Izrēļa. izvēlētajai izvēlētaja Izraļa tautai, tieši tā. Viņus vilina bāls, viņus vilina aštarte. Ak, Izrēļa tauta, kaut tu saprastu, ka tu pati sev sagādā lielas nepatikšanas caur to.
2: Tomēr mēs, es domāju, jau vairakas reizes esam pateikuši Raidiem un es atkartošu atkal, mēs varam redzēt arī šāja vesturīskajā posma, ka tas, kas paliek, paliek uzticīgs, ir Dievs, un kad... Tauta noželu savus grēkus, kad tautai ir nepatīkšanas tie noželu grēkus, nožēlos to savu pagānīsmu un sauc palīga, un tad Dievs dāva viņam savus pārvaldniekus, soģus, tiesnešus, cer, cer kuriem tad Dievs jau palīdzēja izpiest no šīs jaunas teritorijas šos pagānu tautas.
0: Un, protams, svarīgais jautājums. Kuras vecās derības grāmatas attiecas uz šo ceturto vēstures posmu, apsolītās zemes iekarošana, un tās ir Jozos grāmatas, Jozos grāmata un Soģu grāmata. Nākamais piektais vecās darības vēstures posms tiek saukts par apvienoto
2: karalisti. Māris, domu, tu varētu, tu, tu mūsu klausītā, es mūsu klausītājus, ka viņš padomāja UK United Kingdom, tā kā Lielbritānija apvienoto... apvienota karaliste.
0: Nē, nē, nē tā, ir, tā ir, Ebreju ir apvienotā karaliste, bet kāpēc tāds nosaukums, jo tāda tā Te jau uz vēstures asas mēs esam nonākuši līdz 11. gadsimtam pirms Kristus. Un tas ir laiks, kad 12. izrēļa ciltis dibina monarhiju, proti tagad viņus pārvalda karalis. Un pirmajam ķēniņam saulam, kurš visai ātri bībalē sasmērējas, tronī kāp slavenājas ķēniņš Dāvids, vīrs pēcent paša Dieva sirds, kā mēs vecajā derībā par viņu lasām, un Dāvids bībelē neapšaubām ir ļoti nozīmīgs personāžs. Dievs ar Dāvidu noslēdz īpašu derību. Lūk jau kārtējā derība, par ko mēs lasām vecās derības tekstos, un tas vēlreiz apliecina, ka Dievs ir uzticams saviem apsolījumiem Izraēļa tautai. Bet ko tad Dievs apsola šīs derības ietvaros Dāvidam? Ka Dāvida valstība pastāvēs mūžam. Un tāpēc turpmāk mēs kuram bija jānāk un jāatjauno pasaulē Dieva iedibinātā kārtība tika sagaidīts tieši no Dāvida dzimtas. Un tad tālāk, ja mēs jau ieskatāmies jaunajā derībā, tad atceramies, ka nereti jaunajā derībā Jēzus tiek saukts tieši par Dāvida dēlu. Tātad Jēzus ir tas apsolītais Dāvida dinastijas valdnieks, kuram kā mēs jaunajā derībā lasām pieder visa vara, debesīs un zemes. bet ne tā kā šīs pasaules valdniekiem.
2: Un arī tādā piebildē lasot arī jauno derību, lasot Mateja evangēli piemēram, ir svarīgi saprast, tieši tāpēc ir aprakstīta arī Jēzus cilts raksti, jā. jā, kā mēs varam redzēt, ka tas jau bija, šīs evangēlijas bija domāts arī tad jūdu tautai, lai viņi pārliecinātos par to, ka Jēzus tieši nāk no Dāvida cilts, jā, ka viņš ir tas pravietotais, un tad, ja mēs runājam tālāk par veco derību, par šo veisturisko posmu, tad mēs lasam par to, ka Dāvidam ir Vairāki dēli, bet uh, pēc, viņa, pēc viņa nāves tad, uh, uz troņa kāp Solomons. Arī Davids jau arī bija visu sagatavojies tāmu, lai Solomons nāktu, un viņš, viņam nebija lemts uh, uzcelt uh, templi, bet viņš Davidam bija, nebija. Nē, Dāvidam mm -hmm. templi, bet viņš bija visu sagatavojis tam, lai kad Salamons nāk, lai viņš uzceļ Jēruzelemā to templi, krāšņu, lielu, milzīgu, skaistu un arī jā, tad reliģijai piedzīvo savu uzplaukumu, un arī valsts piedzīvo karalisti piedzīvo tādu neparedzētu nepieredzētu vēl līdz tām uzplaukumu un mieru. Un tad par šo posmu mēs varam lasīt pirmaja un otrajā Samuela grāmatā, pirmaja Keiniņu grāmata arī par karalistešo, par Dāvida dzīves gājumu, par viņu to stāstu, arī mēs, protams, varam lasīt viņa dzēju dziesmas, salmi. ir psalmi, tas ir To, ko Dāvids bija uzrakstījis, ja. mēs savukārt arī par varam lasīt to sākamvārtu grāmatu, dziesmu grāmatu, mācību teicē grāmata, ko arī sacerēja Solomons.
0: Un šo sauc par apvienotās karalistes vēsturisko posmu tieši tādēļ, ka ebreju valsts šajā laikā ir vienota visas 12 Jēkaba ciltis, Izraē ciltis ir apvienojušās vienā valstī ar vienu ķēmiņu, un tas ir pretstatā tam, kas notiks vēlāk 10. gadsimtā pirms Kristus, un nākamo posmu sauc par sadalīto karalisti, par ko mēs tūlīt parunāsim.
2: Jā, tad pēc apvienotas karalistes notiek ļoti nejauks un ļoti sāpīgs notikums, tā vienota tauta, tad sadalas divas daļas, tas notiek 10. gadsimta pirms Kristus, un jā, mēs lasam, kā bija 12 ciltis, un starp tām rādas nesaskaņas, un līdz ar to izveidojas, ka Dīvas atsevišķas valstis, tad dienvido, dienvidos jūdējas valsts ar Jeruzalēmi gal, kā galvas pilsētu, kur arī atradas uh, templis, un kur joprojām valda Dāvida dinastija un ziemeļos um, izrēļa valsts ar galvas pilsētu Samāriju.
0: Varbūt klausītājs varētu mums jautāt, Nu, kāda man daļa lasot bībeli par to, ka tur bija dienvidu valsts jūdēja un ziemeļu valsts izrēļa valsts? Patiesībā, ja tu zini šo vēsturisko faktu, tad uh, tu vari labāk saprast vairākas vecās derības grāmatas, piemēram, praviešu grāmatās ļoti bieži, un praviešu Jā. grāmatas arī apraksta šo periodu, vai daudzas no tām ir tapušas sadalītās. Karaliskā periodā, un tur nemitīgi tiek minēta gan jūdas valsts, gan izrēļa valsts, piemēram, pravietis ezehiels, Tās salīdzina ar divām neusticīgām māsām.
2: Jā, bet Dieva nodoms protams, bija, lai tā valsts būtu vienota, lai tauta būtu vienota, lai viņi visu kopā pielūgtu. Dieva tā nāk no vienā cilstēva, no, no Abrahama, Īzeka un Jēkaba, bet jā, tas notiek tā tālāk. Es domāju, tā ir liela trageidija arī bija. Jā.
0: jā, un arī tas, ka šīs sadalītās karalistes posmas ir diezgan tumšs posmas ebreju tautas vēsturē, jo to raksturo tautas atkrišana pagānismā, morāla lejupslīde un jā, dienvidu valstī, jāpjūdējas valstī. Kaut bija, kā
2: turējies
0: dažreiz. Jā, tur tīri sakarīgs ķēniņš. Dāvida pēcnācējs bija tronī, kurš veica reliģiskas reformas un valsts At, attīrīšanos tad Izrēļa valstī, jeb uh, ziemeļu valstī garīga un morāla lejupslīte bija nemitīga. Un, manuprāt, ja mēs jaunās derības kontekstā uz to paskatāmies, tad tas tikai parāda, cik ļoti cilvēcei bija vajadzīgs jaunais māzus, kurš šoreiz izvedīs tautu nevis no Ēģiptes verdzības, bet no verdzības grēkam. Bet, nu, nebija tā, ka šajā laikā viss bija pilnīgi slikti, piemēram, Ziemeļu valstī, Izrēļa valstī, jo, neraugoties uz šo nelabvēlīgo, garīgo klimatu, Ziemeļu valstī, Izrēļa valstī darbojās tādi spēcīgi ticības varoņi, kā pravietis Elijs, noteikti ir dzirdēts vai neklausītāji. Jā,
2: ka viņš ar bāla priestēm. Jā. jā,
0: un tad viņa māceklis pravietis Eliseis, bet šajā, val, šajā laikā abas... Ebreju valstis novājinās pamazām arī politiski, un tās ar vien vairāk sāk apdraudēt agresīvas kaimiņu valstis. Un tad pirmā pa burbuli aiziet Izrēļa valsts ziemeļos. Tas ir beidīgais 722. gads pirms Kristus, kad Asīrijas imperija to iekaro un aizved trimdā tās iedzīvotājus.
2: Interesanti, jā, ka piepildās tās a, pravietojums vai arī tāds, ka brīdinājums, kas skanēja ar Dieva no lupam, par to, ja jūs sekosiet a, Dieva ceļam, tad jūs a, labi dzīvosiet, būs miers būs labklājība, savukārt, ja jūs sekosiet tā, pagānu Dieviem, tā, tā, jā, tad jums, draudz diezgan ļoti bēdīga, bēdīga nākotnē, mēs redzam, ka tas arī tā piepildījies. Un jā, tad šo posmu mēs, tā, tā, šo posmu sadalīta varam lasīt par šo, tad pirmai un otrā kēniņu grāmatas, pirmā un otrā hroniku grāmatas, gan arī, Liela daļa no, no prāviešam arī raksta par šo posmu, un daži prāvieši, tu bija dzīvojuši tad sanāk Izraeli, daži bija dzīvojuši jūdēji, un dažādi tie aspekti ir, ko var pamanīt arī viņa, viņa prāvietojums, viņa tais, grā, viņu grāmatas.
0: sadalītās karalistes posmam seko Babilona strimda. Un tas ir ļoti traģisks notikums Izraē tautas vēsturē 587. gads. 587. gads, tātad 6. gadsimts pirms Kristus, kad Jēruzalēmē, tātad Ebreju dienvidu valstī iebrūk Babylonieši. Un no šīs skaistās ķēniņa pilsētas pāri paliek tikai kūpošas drupas. Un iet bojā arī, Olga, tevis pieminētais tautas lepnums, ko Salomons bija uzbūvējis, tautas svarīgākā svētnīca Jeruzalemes templis. Un arī visa jūdējas valsts Vairāk pastāvēt, un vairākums tās iedzīvotāji tiek aizvesti trimdā uz Babylonu. Sākas Pie
2: tie labākie ja, tautas pārstāvji ja. Jā,
0: un sākas Babilonas trimdas periods.
2: Un jā, tad mēs par šo posmu varam lasīt tādas arī praviešu grāmatas, jeremies un ecihiela grāmatas, un jā, kā Maris, jau pieminēji, ka tas ļoti tautai sāpīgs posmas, savukārt ir kāds gaismas stāriņš, ir arī tauta, no sirds atgriežas no saviem grēkiem un Dievs ar to rimdu arī škīsties savu tautu, tad viņi saproti, ko viņi ir izdarījuši, ka viņi visu zaudējuši, ka viņi patiesība atgriezošies uz to zemi, no kurienes patiesība Abrahams bija aicināts. Tad Abrahams bija aicināts no,
0: no kaldejas ūras, kas ir Babilo tiešām Babilonas, Babilonas teritorija. Tagad ir mūsdienās. Jā,
2: un tagad viņi bija Egipte, viņa bija savu karalisti nodibinājuši un atkal viņi atkal pie tās pašas, pie tās pašas situācijas atkal viņi aizvesti tur no nu, nu, kurines Abrahams bija aicināts, bet jā, Dievs tur viņi atrodas 70 gadus un vēlāk tautā atgriezīsies un tas ir tāds interesanta līdzība tam ka arī Dievs viņus aicina sākt, it kā, kā Abraham bija jāsekt visu no jauna, tad arī tai tautai, sekojot Abrahama pēdam, arī jāsaka visu no jauna, tā jauna staigāšana kopā ar Dievu un tiešam sekošana viņam un, arī tas ceļš, lai varētu būt uzticīgiem viņam beidzot. Un, jā, kā es minēju, ir aprakstīties šie stāsti, šīs vēsturīskas posmas aprakstīt, tad jēramies un ecihiela grāmatas, ka prāviešu, bet, bet arī šīs vēsturas posma aprakstīts arī otrē kēneņu, otrē hroniku, hroniku grāmatā par došanu strimda. Ar interesanti mēs to lasam Kas jau pieminēju Jeremijas, e, Eciheli raudu dziesma arī par to ir, arī dažos psalmas mēs varam lasīt par to, Daniela grāmata ir par trimdas noslē, noslēguma posmu un arī Esteras grāmata, arī trimdas beigas, kā, kā tas notika.
0: Man nāk prātā 137. psalmas pie Bābeles upēm mēs sēdējām un raudājām. Tās vī, vītolos mēs pakārām savas cīteras, tātad šis ir Babilonas trindas posms.
2: Varbūt klausītāji zinu šo dziesmu, boniem dziesmu.
0: By the rivers of Babylon. Jā, tieši Jā, ar šiem psalma vārdiem. Psalma ir. Babilonas trimda nav mūžīga. Sākas nākamais astotais vecās derības vēsturiskais posms atgriešanās no trimdas. Un kā jau pravietis Jeremija arī bija pravietojis, ka šī trimda ilgs 70 gadus. Un tas arī piepildās. Un kā tas notiek? Sastais gadsimts pirms Kristus 539. gadā Babilonas impēriju iekaro persieši. Tā ir slikta ziņa Babiloniešiem, protams, bet tā ir laba, laba ziņa, ziņa Ebreju tautai. Kāpēc? Jo jaunie valdnieki, jeb Persiešu karaļi, izrādās daudz labvēlīgāk noskaņoti pret tai pakļautajām tautām. Viņiem tāds liberāls režīms, un Persiešu ķēniņš kīrs izdod pavēli, kas ļauj ebrejiem atgriezties no Babilonas savā. Apsolītajā zemē, svētajā zemē, un atjaunot Jeruzalemes templi, pat vēl piešķirtam līdzekļus.
2: Jā, ļoti interesanti, un tas ir tas otrais templis, tad, kur apmeklēja arī Jēzus, ko Jēzus arī bija redzējis. Tas nebija pirmais templis, un ir, ir kādi kā, kādas... Kādi uzskati, ka otrs nebija tik krāšanis kā, kā pirmais?
0: Mēs Ezras grāmatā lasām, ka tie, kuri bija redzējuši, tie vecie ļaudis, kas bija redzējuši mm -hmm. pirmo templi un redzēja jauno templi, viņi raudāja, jo kaut kur bija zudusi iepriekšējā godība, bet ja bet jau pieminēja pieminēji nav... Jēzu, tad vēlāk Hērots lielais, bēdīgi slavens ķēniņš, mēs visi zinām. Slavens,
2: bet bēdīgi.
0: Bēdīgi slavens, bet Toties viņš bija labs būvnieks un viņa laikā templis tika rekonstruēts un, un uh, ieņēma tādu veidolu, ka, kad uh, apustuļi uzlūkoja templi, tad, tad viņiem elpa Aizvabla. aizrāvās un viņi rādīja, to paskaties Jēzu, Jēzu, kādi mūri. Ja,
2: bet ja, tas ir par templi, bet ja, ir patiesībā ļoti interesanti lasīt šīs grāmatas par šo vēsturisku posmu. Man šķieti ļoti pamacoši ļoti interesanti, un tad, tas ir Ezras un Nehemijas grāmatas, un arī par šo posmu arī raksta pravieši Hagais, Zaharie un malahija. bet tiešām ārkārtīgi interesantas grāmatas, tas Ezras un Nehemijas par tautas atgriešanos, par tempļa arī atjaunošanu, arī par Ieruzelēmas atjaunošanu, par, par mūriem, kā viņi tika atjaunoti, un kādas grūtības viņam bija un bet kā Dieva vārijam.
0: No starp citu tu pieminēji Pravieša Hagaja grāmatu. Tā ir viena no manām mīļākajām Praviešu grāmatām, kur Hagais runā par situāciju, ka tad, kad tauta atgriezās no trimdas Jeruzalemē. Katras bija aizņemts ar savas mājas atjaunošanu, mm. un viņi bija aizmirsuši par tempļa atjaunošanu. Un Hagais skaisti runā par prioritātēm. Kas jums ir prioritāte? Vai gadījumā nav, nav laiks vispirms ieguldīt tajā, kas ir Dieva? Ļoti interesanta grāmata. Tātad devīta, astotais, astotais. posms, atgriešanās no trimdas. Un vispēcot pēdējais devītais posms vēsturē, vecās derības vēsturē, bet pirms tam mēs atkārtosim, kādi posmi bija pirms tam.
2: Sākumā pirmais posms – priekšvēsturē. Tad patriarhu vēsture? Tad Ēgipte un izceļošana.
0: Tad apsolītā zemes iekarošana.
2: Afienota karaliste.
0: Tad sadalītā karaliste.
2: Babilona strīmde
0: tad atgriešanās no trimdas.
2: Un tad noslēdzošais vecas dērības vēsturiskais posms ir makabiešu sacēlšanas.
0: Es domāju, ik viens radio klausītājs ir kaut ko dzirdējis vai skolas laikos kaut ko dzirdējis vai lasījis par Maķedonijas Aleksandru, jeb Aleksandru Lielo. Lielas iekarotājs, kurš izveidoja lielu impēriju, bet ļoti agri mira. Pēc Maķedonijas Aleksandra varušajā teritorijā pārņem 4. gadsimtā pirms Kristus viņa kara un sadala teritoriju. Un tā sauc par Hellēņu valstīm, kur dominējošā vai oficiālā valoda bija Grieķu valoda, tāpēc tā sauc par Hellēņu valstīm. Un 4. gadsimtā um, svētā zeme nonāk vienā no šīm Hellēņu valstīm kas piedera Seleucīdu dinastijai, sarežģīts uzvārds, sarežģīts, jā, vārds jā. viņiem Seleucīdu dinastija, bet interesanti, ka tur ir vairāki ķēniņi pēc kārtas, kuriem ir vārds Antiohs, Antiohs epifāns. Bet no šiem Antiohiem īpaši izceļas kāds beidīgi slavens ķēniņš vārdā Antiohs IV epifāns. Kāpēc? Jo viņš nežēlīgi vēršas pret jūdu identitāti, pret viņu reliģiju, viņš apgāna pat no to Jeruzalemes templi.
2: Viņš tas, kas lika ēst cūkas gaļu?
0: Jā, viņa laikos tika jūdiem spieda ēst cūkas gaļu, tad arī Jeruzalemes templī zeva statuja tika uzstādīta, no nu, templis iekārši tiek apgānīts. Kā to pieņem nebrei? ļoti, ļoti negatīvi, jo to nu gan vairs nav iespējams tolerēt.
2: Jā, tad um, visi tie apstākļi lika... Sacelties, tad sacelties pret šo apspiestību, sacelt, sacelties pret šo apganīšanu, un tad otrē gadsimtē pirms kristus. tad notika šī mak makabēja vai makabiešu sacelšanas, to vada brāli makabēja, un tad Tauta cīnas par savu identitāti un uh, mēs to varam lasīt tad, pirmajā un otrējā makabiešu grāmata. Interesanti arī par to, kā uh, viņi izcīnīja šo, šo cīņu un, piemēram, Ebrējuma arī decembrī ir tādi svēt, svētki saucas Hanuka. Varbūt uh, jūs esat dzirdējuši, jo tad viņi aizdiedzinātas astoņas vecas. Jā, tad ir tāds sveičturis. un Tie pie tā,
0: tempļa atjaunošanas, vai tempļa drīzāk nevis atjaunošanas, bet atkal iesvētīšanas. Atkal iesvētīšanas svēt, svētki,
2: svētki, ko tad jūdu tautai, projams, svīn, tātā astoņas dienas.
0: Taču brāļu makabiešu panākumi ir tikai īslaicīgi, jo svētā zeme drīz nonāk citas impērijas pakļautībā. Romai. Jā, tā ir Romas impērija kuras laikā starp citu dzimst arī Jēzus Kristus. Šis ir tieši tas laiks, kad pasaulē jānāk Mesijam Jēzum Kristum, un mēs zinām, ka viņa valstība pārsniegs visas šīs zemes impērijas. Tā aptvers visas pasaules tautas. Tā nebūs politiska vara, tā būs pavisam cita veida vara. Un tādējādi piepildīsies Abrahamam dotais apsolījums, ka Ābraham tavos pēcnācējos tik svētītas visas tautas. Tieši Jēzu Kristu, kurš dzims, piepildīsies arī Dāvidam dotais apsolījums, ka viņa valstībai nebūs gala. Bet nu, tas jau ir jaunās derības saturs.
2: Jā, interesanti, es ceru, dargo klausītē, ka tev šīs uh, reidījums bija interesants, un varbūt tu daudz ko arī saprati, ka pēc, piemēram, jūdi sagaidīja no Mesijas, arī tie, kas Jēzum, ka viņš nāks ar nogazīs romiešus, tad un būs tā brīva valsts, bet ja Jēzus tā valstība nenāk kā šīs zemes valstība, tā, ir, tā nāk no Dieva. Randiņš ar Bībelu.
1: Studijā Maris un Olga Veliki.
2: Un varbūt īsumā lūdzu, īs, es domāju, ka klausītājs var padomāt par šiem stāstiem, par šiem vēsturiskiem laika posmiem un ka ko padomāt par savu dzīvi, salīdzināt ar to, bet mums daži uh, aspekti, kā var kā var, kā var uh, mācīties no tā un kā šis vārds attiecas uz mani, uz mums šodien. Un pirmam kārtam mēs jau runājam uh, bieži šai raidiem par to, ka Dievs ir uzticams. Jā, mēs cilvēki varbūt esam vāji, grītam grēkos un uh, nesanāk un Krītam ceļamies atpakaļ, bet Dievs ir uzticams, Dievs nekā tevi nepievils, mēs redzam, ne, viņš nepievīla ne, nepievil, arī izredzēja to tautu, kaut gan bija daudzas grūtības, bet viņš vienmēr dāvēja to risinājumu, dāvēja vainu keiniņu, vainu pravieti, vai Vai kaut ko citu, kādu citu risinājumu, bet Dievs ir uzticams.
0: Dievs ir uzticams arī tev, klausītāji. Pat ja mēs savā dzīvē esam daudz ko salaiduši dēlī, nedomāsim, ka Dievs mūs noraksta. Nē, Dievs ir uzticams. Dievs vienmēr gaida atpakaļ savus bērnus. Un no kā viņš gaida mūs atpakaļ? Ka mēs no tās grēka betres palūkosimies uz viņu, ka mēs pievērsīsim savu skatienu viņam. Kāpēc? Jo nākamā doma, ko mēs varam paņemt no šī bībeles stāsta, ka grēks kavē dieva plāna piepildīšanos.
2: Kāvē dieva svētības, ko viņš vēlas tev davāt, un tas nav kaut kāds nosodušs, tāds teiciens vai pārmetums, tā ir tāda patiesība. Mēs varbūt meklējam uh, Car saviem, car, car savu pieeju, uh, nu, izmantot savu prātu, savu tādu veidu, kā mēs gribam kaut ko panākt, bet mēs iekrītam dažais grēkos un tas kā to, ko Dievs mūs vēlas dot. Un, bet ja mēs nākam Dieva priekša nožalvim savus grēkus, piedodam cits citam un atsakamies no tā ļauna, tad Dievs mūs svēti.
0: Un to mēs ar vienu no, no jauna redzam Bībeles vēstures posmos. Izrēļa tautas vēsturē, ka tad, kad tauta ir pagriezusi muguru un dievam un piedzīvo savu grēku sekas, tad, kad viņi pagriežas atpakaļ, tad, kad nožēlo savus grēkus un piesaudz dievu, dievs vienmēr ir uzticams, dievs vienmēr nāk, lai atjaunotu. Varbūt tas ir tev klausītāji šobrīd aktuāli, varbūt tu klausies un varbūt... Tu pats apzinies to, ka esi nomaldījies kaut kur no Dieva. Zini, ka Dievs ir labs, viņš gaida tevi atpakaļ. nepaliec grēkā. Tas tev liek staigāt, kā Izrēļa tautai 40 gadus tuksnesī. Staigāt maršrutu, ko patiesībā dažu nedēļu vai mēnešu laikā būtu iespējams mērot. nepaliec grēkā. Dievam ir daudz labāks plāns tavai dzīvē. Ar to mēs arī raidījumu šoreiz noslēdzam, un, ja Dievs dos, nākamnedēļ mēs jau iesāksim aplūkot bībeles grāmatas, sākot ar radīšanas grāmatu. Lai Dievs tevi svētī!
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.
0: Daudziem klausītājiem, kādījuma arī Latvija ir kļuvusi par nenovērtējumu atbalstu ticības dzīvē.
2: Kādam tā ir vienīgā iespēja būt aktīvi līdzdalīgam baznīcas dzīvē.
0: Kādam citam tā ir ticības skola, kurā iepazīgs svētos rakstus baznīcas mācību un garīgu.
2: Citam šī radiostacija rusticams pavadonis ceļā uz darbu, palīdzot uzsākt dienu ar lūkšanu.
0: Vēl tā ir mierinājuma un cerība savots atrodoties slimības bultā.
2: Katrs no jums ziedotais eiro šīs radiostacijas atbalstam nozīmē neskaitāmas paldies no klausītājiem, kuriem ikdienā tas palīdzēs svētīt.
0: Lai dievs tev bagātīgi apliecina!